0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im jin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin des jin Prinzips. Das ist das Wissen um weibliche Energien, weibliche Dynamik und ähm, als solches liegt mir das glückliche und gesunde Leben, das erfüllte Leben der Frauen sehr am Herzen. Und seit mehr als zwei Jahrzehnten bin ich mit diesem Thema sozusagen unterwegs und gebe in meinen Teachings, Seminaren, auch Coachings und auch hier auf Social Media mit Podcast und Blog einfach mein Wissen weiter. Hier auf dem Podcast lade ich mir gerne auch immer wieder inspirierende Menschen ein, um auch deren Wissen in meinem Netzwerk der Hörerinnen weiterzugeben und so freue ich mich, dass du heute deine Zeit hier schenkst für das Gespräch mit Helga Baumgartner, eine wundervolle Frau, eine inspirierende Frau, eine Yin-Yoga-Lehrerin, aber das, was sie zu geben hat, reicht weit über Yin-Yoga hinaus. So wünsche ich dir viel Freude mit unserem Gespräch.
1: Heute bei mir im Yin-Magazin ist, liebe Helga Baumgartner, sie ich kenne sie schon lange, weil ich an ihren Yin-Yoga-Sessions teilnehme. Also hört mal, Helga ist eine Yin-Yoga-Lehrerin und eine Autorin dafür. Herzlich willkommen, liebe Helga. Danke im Vorhinein schon für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du da
2: bist. Ich freue mich auch, riesig, liebe Daniela.
1: Ähm, ich habe es ja jetzt schon formuliert, man kennt dich als... Autorin, Artikel in Yoga-Zeitschriften, vielfach, also da kommt man ja gar nicht drum herum, wenn man die deutschsprachigen Yoga-Magazine liest. Auch als Buchautorin kennt man dich, aber allem voran eben als Yin-Yoga-Lehrerin, ich zumindest. Erst bei meiner Vorbereitung auf das Gespräch habe ich gelesen, dass du auch zunächst natürlich in anderen Yoga-Stilen äh, ausgebildet bist und bist. Hast, wie bist du zum Yoga gekommen? Magst du uns erzählen?
2: Die ganz lange Geschichte oder die mittellange Geschichte?
1: Oh, so wie es dir am Herzen liegt.
2: Ähm, zum Yoga kam ich als, ähm, als gestresste Teenagerin. Da gab es einen argen Krankheitsfall in der Familie und ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt einfach so auf mich alleine gestellt und es hat mich unglaublich gestresst. Zu der Zeit. Und dann bin ich quasi mit der Reha quasi, von äh, meiner Mama war das damals, bin ich mit ihr in die MWSR-Kurse gegangen. Und da gab es schon so ein bisschen Meditation, ein bisschen Yoga. Und autogenes Training <lacht> habe ich dann auch gelernt. Mit, mit ihr quasi immer so im Schlepptau war ich dann dabei, ähm, weil mir das einfach total gut getan hat zu der Zeit. Und das war so der Beginn. Mhm. Und dann kam noch ähm, in meinem jungen Erwachsenenleben dann eine ganz für mich auch stressige Zeit im Architekturstudium. Und das war dann der, der vertiefte Beginn quasi mit einer täglichen Praxis, mit ähm, wöchentlichen Kursen. Also es kam so wirklich aus der, aus der Notwendigkeit heraus.
1: Mhm. Wie, wir, wie viele von uns das auch kennen, ne? dass wir quasi aus einer Notwende, Notwendigkeit heraus ähm, neue Wege suchen, finden und letztendlich auch gehen. Ja? Du sprichst vom Architekturstudium, du hast ja die Architektin quasi auch hinter dir gelassen, ähm, meine ich zumindestens, ja. äh, und bist jetzt Vollzeit quasi als Yoga-Lehrerin. Oder Inspiration oder Inspiration in, in Person eigentlich. Ich finde, äh, Menschen sind immer viel mehr als nur mit dem, was sie zeigen, tun, Inspiration. Wir sind ja Inspiration als Ganze. Deshalb würde mich also interessieren, ähm, wie, viel, wie, wie viel Bedeutung hat dir das Wien in deinem Alltag? Wie kannst du die Philosophie des Jens, weil Yin ist ja nicht nur Yin-Yoga, transportierst du das in deinen Alltag?
2: Das ist eine total wertvolle Beobachtung und so versuche ich tatsächlich auch, das, das zu vermitteln. Yin im Yoga hat eigentlich gar nichts mit den Körperhaltungen zu tun, sondern vielmehr mit der inneren Haltung. Und diese innere Haltung, ähm, ein, eine Beschreibung, die mir sehr gut hilft, ist quasi die Idee, eher so zu sein wie ein Naturforscher. Zu beobachten, wahrzunehmen und jeden Impuls und jede Notwendigkeit, da gleich etwas zu verbessern, zu korrigieren, äh, zu optimieren, einfach mal ruhen zu lassen. Und so total still in der Rolle des Beobachters sein zu können. Das ist für mich Yin im Alltag. Und ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich aus einem sehr starken eigenen Yang. und Daher auch diese schon wieder Wiedernotwendigkeit, das Yin wirklich zu kultivieren. Denn wie auch mein früherer Beruf, ist ja das Yang eher eine innere Haltung eines Ingenieurs. Ich sehe etwas, und sofort fällt mir auf, was passt daran nicht. Was könnte ich optimieren, was kann ich korrigieren, sicherlich kritisieren und verändern. Und, ähm, und nie ist dabei auch etwas gut genug. Es ist, ist immer eben nicht okay. Und diese innere Haltung von, es ist okay, bleib einfach ruhig, beobachte, wie es weitergeht, beobachte, wie sich es entwickelt. Ähm, zu kultivieren und dem ewigen Impuls zu widerstreben, da immer sofort Stellschrauben zu drehen, immer sofort zu verbessern, zu kritisieren, ähm, quasi sich, sich bemerkbar zu machen, was alles nicht passt. Dem zu widerstreben, das ist ein, ein großes inneres Gut, eine Qualität, die ich versuche, immer weiter zu kultivieren weil sie mir eben auch gar nicht leicht viel ja. und teilweise auch immer noch überhaupt nicht leicht fällt.
0: Ja, wir sind ja alle so erzogen worden in unserem, ich sag mal, Kulturkreis, wo wir geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, ausgebildet worden sind. Ich zumindest, aber ich, ich weiß es ja aus meinen vielen Gesprächen hier im Podcast oder auch mit meinen Schülerinnen und auch generell. Dass es den meisten so geht, dass wir wirklich uns in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft oder Kultur bewegt haben, in sehr leistungs- und anerkennungsorientierten Umfeld einfach unsere ersten Erfahrungen als Jugendliche, als Kinder, Jugendliche und so weiter gemacht haben. Ich, die ja auch das Yin lehre, quasi nicht ganz so körperlich wie du, sondern dann schon auch dann nächst an einer anderen Ebene andocke. Ähm, beobachte schon, wie, wie, wie groß die Herausforderung der Leute ist im Alltag, da wirklich aus diesem Yang-Dilemma, nenne ich es immer, das Yang-Dilemma, auszusteigen. Also auszusteigen geht ja gar nicht, damit einfach umzugehen, dem Yin mehr Platz zu geben. Wie geht es dir dann mit deinen Schülern? Du musst ja vermutlich ähnliche. Tipps, Ratschläge Ihnen mit auf den Weg geben, wie ich auch. Was hast denn du da in deiner
1: Empfehlungsbox als Lehrerin?
2: Hm. Ah, schon wieder so eine gute Frage, die ich auch überhaupt nicht so, so straightforward beantworten kann. Ich glaube, am meisten inspirieren wir, wenn dann über das eigene Sein. Über das Transportieren dessen, ähm, wie wir sind, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir reagieren oder eben nicht reagieren, wie, wie liebevoll, kind, wie mitfühlend, compassionate wir sein können und auch immer wieder aus den Teilen der eigenen Erfahrung. Was ich also immer immer teile es, wie schwer es mir selbst gefallen ist und teilweise immer noch fällt, wie notwendig das Hirn und wie heilend und wie, wie nährend und vielleicht auch lebensrettend, das klingt jetzt schon sehr dramatisch, das Hirn, das Hirn für mich ist. Und, und dann gibt es natürlich immer wieder Einfach Geschichten oder inspirierende Lehre, auf die ich mich auch total gerne beziehe, die immer mal wieder auch helfen, quasi diese Ignoranz, die wir haben, zu denken, wir könnten mit der Aktion die Welt retten, die innere oder die äußere. Diesen Mythos quasi immer wieder aufzubrechen und zu sagen: Ja, aber schauen wir, was passiert, wenn wir alle quasi laut sind und in Aktion und rumschreien. Mit, mit dieser Strategie wird die Welt kein besserer Ort. Mhm. Wenn wir aber lernen, still zu sein, zu hören, den Impulsen zu widerstehen, Dinge stehen zu lassen, andere Meinungen zu respektieren, jen hat, hat ja einen sehr, sehr friedlichen Aspekt auch, finde ich.
1: Mhm.
2: Einen Aspekt von sehr viel Frieden, sehr viel, sehr viel Ruhe. Und wenn wir das alle in uns kultivieren könnten, ich glaube, die Welt wäre ein ganz anderer Ort, weil mit dem Yin ja viel mehr Mitgefühl kommt, in der Stille viel mehr Spüren möglich ist. Und wenn wir spüren, wie es uns geht, dann spüren wir auch, wie es Menschen geht, die in Not sind. Und dann werden wir auch Menschen, die in Not sind, nicht so leicht ignorieren, egal ob das Flüchtlinge oder andere Menschen sind. Und wenn wir still sein können, mit dem ewigen Impuls zu handeln, wenn wir den nicht nachgeben können, wenn wir still sein können, dann spüren wir auch, was richtig und was falsch ist. Wir spüren auch, wie wir mit der Welt, mit der Erde umgehen sollten, weil wir, weil wir diese Verbindung zu uns wiederherstellen. Und ich glaube, es könnte dann gar keine so aggressiven auch Machenschaften oder Machtspiele geben, die die auch so viel Leiden nach sich ziehen, wenn wir alle still sein könnten mit uns und spüren würden, wie es uns wirklich geht. Was für eine schöne, schöne, schöne
1: Antwort. Vielen Dank, liebe Helga. Äh, offenbart die große Weisheit in dir die ich so ähm, in deiner Arbeit einfach immer genieße. Egal, ob ich was lese oder ob ich, ob ich dich als, ähm, in deinen Anleitungen höre. Also alle, die uns jetzt zuhören, ich würde wirklich sagen, spult noch einmal zurück und hört euch diese Antwort ein zweites Mal an, wenn es so viel offenbart. Denn alles, was jetzt quasi wie groß klingt, kann man im ganz Kleinen anwenden, ja, was die Helga jetzt gesagt hat: diese Stille oder das Nicht-Reagieren und die Verbindung und Verbundenheit im Innen wie zum Außen. Und wenn es nur an der Supermarktkasse ist, wenn man da steht und gerade sich wieder jemand vordrängelt oder, oder sonst irgendwie äh, diese kleinen Triggermomente des Alltags, sage ich immer, die uns eigentlich am allerbesten üben lassen. Ich finde auch immer, die Welt im Großen zu verändern, mag scheinbar unmöglich sein, aber wir haben unzählige Möglichkeiten im Alltag, die Welt im Kleinen zu verändern. Und wenn wir das aneinanderreihen, was, ähm, ja, was für eine, wenn das, wenn das viele tut, was für eine Welle wir da wirklich imstande sind zu bewegen an Veränderungen. Danke, Herr Fällt mir direkt schwer jetzt, ähm, <lacht> einen, einen, äh, ja jetzt, jetzt weiterzugehen, weil das alles, was ich mir hier quasi aufgeschrieben habe, beim Gespräch fast so banal klingt. Aber du hast es jetzt nebenbei erwähnt, deine Lehrer. Ähm, Deshalb mag ich dich gern fragen, was ist dir denn eigentlich Motivation und Inspiration ähm, für, für dich persönlich?
2: Du meinst Motivation und Inspiration, also Motivation zu unterrichten oder ja, für die eigene die, Praxis?
1: Diese, diese ähm, also soll ich sagen, dieses, dieses Sein dass du bist, dass du vermittelst, was du auch innerlich jetzt, sage ich mal, anhältst. Esoteriker würden sagen, wie du wirklich dein Wesen als Präsenz hältst. Und dann, das drückt sich dann natürlich aus in, in, in deine Praxis, in die, deinen Schülern wie in deine persönliche. Was nähert dich da auf allen, auf den verschiedenen Ebenen.
2: Also am allermeisten sicherlich die eigene Praxis.
1: Wie oft übst du? Darf ich das fragen? Täglich?
2: Jeden Tag. Ja. Und wenn nicht, <lacht> ähm, ich dachte auch vor, vor 20, 30 Jahren, ja, das, also dann, wenn ich dann erleuchtet bin, dann muss ich auch nicht mehr täglich üben. Dann mag ich mich auch, wenn ich nicht täglich übe. Aber ich stelle wirklich fest, ähm, da gibt es Tendenzen in mir, wenn ich wenn ich nicht täglich übe, werden die genährt und bekommen Überhand. Und äh, und das finde ich gar nicht so toll, <lacht> um ehrlich zu sein. Das, das ist genau beobacht ich schon, beobachte ich schon selbst bei mir, ja. ohne dass es mir jemand anderes sagt. Von daher ähm, versuche ich natürlich mit der eigenen Praxis nicht zu unterdrücken, mhm. was vielleicht auch noch da ist was man vielleicht auch manchmal so also als das eigene Unkraut bezeichnen könnte oder eben einfach der Teil, der halt auch da ist und irgendwie auch seine Wahrheit und seine, seine Berechtigung hat. Und die, die Praxis nährt dann eben das, was ich eher so als den Blumengarten empfinde. Also die Qualitäten, die liebevoll und mitfühlend und verbunden sind und still sein können und zuhören können und geduldig sind. Geduld ist auch so ein großes ja. Ding. Ich glaube, wenn ich mich selbst nicht praktiziere, ich bin eigentlich wahnsinnig ungeduldig gewesen früher und bin immer ganz glücklich, wenn ich meine Geduld auch nähern kann. Mhm. Die Gelassenheit und all diese schönen Qualitäten, die wir eben auch in uns tragen. Mhm. Das ist die größte Inspiration? Meine Lehrer... Mhm. Natürlich, die, die mich auch immer wieder motivieren zu praktizieren. Um, also im Yoga-Aspekt, Paul und Susie Grilly, die waren mir ein großes Vorbild, bescheiden, ruhig, klar, loyal, haben nie ein schlechtes Wort über irgendjemanden verloren. Mhm. Und das ist eine extrem große Inspiration in einer Welt, in der viele gerne die Ellbogen ausfahren. Um klar zu machen, dass sie besser sind als alle anderen. Mhm. Ja. Und von, von Paul und Susi habe ich eben gelernt, dass es unglaublich inspirierend ist, wenn man nicht besser sein möchte, sondern wenn alle, alle toll sein dürfen. Und der ganze Wettbewerb einfach wegfällt. Das ist schon sehr viel Yin. Eine ganz große Inspiration aus meine indische Lehrerin Mini Pramananda Amachi die mich seit ähm, zehn Jahren begleitet, als Vedanta Lehrerin, als, als Spiritual Guide, als Guru, wenn man das so sagen mag, das Wort. Und ähm, also sie hat mein Herz schon sehr, sehr, sehr häufig, sehr berührt, sehr geöffnet und mich äh, wirklich an die Hand genommen und den nächsten Schritt auch gezeigt. Ja, und wer mich im, im Leben sehr inspiriert, im täglichen Leben, das ist mein Partner, Emma Wangchen, ein, ein praktizierender Buddhist, der mir immer wieder hilft, die Füße auf die Erde zu stellen, immer wieder mich daran erinnert, aus dem Herzen zu sprechen, zu unterrichten, zu leben. Eine ganz, ganz große Inspiration für mich. alle Menschen, die mir begegnen und die Natur. Ich ja, genau. bin unglaublich erfüllt, wenn ich in der Natur sein darf. Ich glaube unglaublich ich, dankbar auch ja. mit, der, mit der Natur.
1: Das höre ich sehr oft von jenen Menschen, also die das Jen bewusste, jeden für sich entdeckt haben. Dass einfach so eine ganz tiefe Verbindung zur Natur entstanden ist. Am Ende ist es ja das Leben all about Mutter Erde, das große Auch Ich finde so in der Natur zu sein, man kann viel von der Natur lernen wirklich ablesen und übersetzen in den Alltag. Ähm ja, auch dieses, dass da noch wer ist, ob du das Wort Guru verwendet hast. Ich habe ja ganz, ähm, ich höre ganz oft, die Zeit der Gurus ist vorbei. Das, dem stimme ich schon auch zu. Aber ich denke, dieses Lernen dürfen von einem Lehrer, also bewusst zu sehen, da gibt es jemanden, der mich wirklich inspiriert. Das hat sich ja auch als eine. Diese Qualität des Wie's hat sich ja auch sehr verändert mit, sage ich mal, der neuen Zeit, den letzten Jahren. Und Gurus, wie es es früher gab, die sehr machtorientiert waren, und eine Via das hat's ja, verkörpert ja ganz was anderes, ne? Oder eben so wie du, deine Lehrer Paul und Susi beschreibst, ähm, dieses Miteinander, diese Verbundenheit, dieses das sind ja alles wirklich Yin-Qualitäten, weil bei mir klingelt es da gleich von meinen Yin-Seminaren, viele Wörter, die du so selbstverständlich verwendest, habe ich ja gefiltert in meinen Konzepten, wie man das in den Alltag bringt, ja, so eine richtige Sammlung gibt es bei mir, ähm, eben Verbundenheit und Miteinander und die Geduld und das Vertrauen, auch die Qualität der Ehre und viele andere mehr, wo ich wirklich mit den Leuten dann screene, ihren Alltag, wie viel Platz hat sie da oder was hungert an dieser Stelle für mich, dass ich es bekomme und auch, dass ich es gebe. Quasi ähm, diese Yin philosophie auch des gelebt wenn ich finde schon, dass... Die, die Menschen, ich meine, du und ich, wir haben ja ein bisschen Privileg schon, ne, mit unserem Alltag. So empfinde ich es für mich halt immer wieder, dass ich mir es gestalten kann, dass ich meine Kinder, ich habe drei Kinder, die sind schon groß, nicht mehr an die, deren Alltag mich anpassen muss. Aber doch gibt es eben viele Leute, die das noch haben. Ja? Auch die arbeiten müssen in Jobs, die nicht so viel Freiraum anbieten, wie deiner oder meiner. Zumindest vermeintlich auf den ersten Blick. Zu tun haben wir alle viel. Ähm, was, was kannst du denn, wenn wir uns jetzt eine, eine, eine Person kreieren, weiß ich nicht, eine Mutter, junge Kinder, einen Job noch dazu, ein Haushalt, das ganze den Alltag mit hängender Zunge nachrennen sozusagen, erschöpft, körperlich erschöpft, sondern einfach aus der Natur heraus. Was, was, gibt's, was kann, kannst du ihnen damit geben? Was wäre so dein Rezept? Ähm, ganz praktisch ins Leben rein. Mhm. Ort, wo man sagt, das lässt sich halt jetzt nicht ändern. Kinder sind klein und der Job brauche ich, um die Miete zu bezahlen. Ähm, so ganz praktisch. Hast du da Tipps? Was deine mhm.
2: ähm, eine unglaublich große Disziplin in der Selbstfürsorge. Ist, ist da essentiell gerade. Ich meine, es gibt ja das, das Sprichwort, wenn du, wenn du viel zu tun hast, praktiziere mehr. Und was ich so erlebe, ist, dass meistens, wenn, ähm, wenn wir sehr viel zu tun haben, jetzt die Mutter, zwei Kinder, Job, Haushalt, Mann, alles will genährt werden, alles muss irgendwie lebendig gehalten werden. Oder ein Manager
1: in der Firma, ne? großer
2: Manager, oder ein Manager der
1: mh. full, 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 full hat.
2: Genau, und es gibt quasi immer, es gibt immer was anderes zu tun. Das eine ist, ähm, sich bewusst zu werden, dass die Arbeit nie ausgeht. Das heißt, wenn man auf den Moment wartet, an dem die Arbeit erledigt ist, um dann Zeit für sich zu nehmen, egal ob das Meditation, Yin-Yoga ist, ein Spaziergang im Wald, oder an einem Fluss sitzen, egal wie das aussieht. Dieser Moment wird niemals kommen. Die, die Wahrheit Nummer eins. Es ist wichtig zu erkennen, die Arbeit wird nie ausgehen. Auf diesen Moment kann ich nicht warten. Das, das ist völlig unrealistisch. Die, die Wahrheit Nummer zwei, es gibt eine große, ich glaube, es gibt ein großes Hindernis zur Selbstfürsorge oder zur Praxis. Und das besteht darin, Schuldgefühle zu empfinden, wenn wir uns die Zeit für uns nehmen. Und in dem Aspekt, also die wichtige Nummer zwei ist, zu verstehen, dass es kein egoistischer Akt ist, zu praktizieren, sondern dass das eine, eine intelligente, Selbstfürsorge ist, die alle anderen mit einschließt. Dass man allen anderen etwas Gutes tut, der Firma, dem Mann, dem Hund, den zwei Kindern, dem, dem anderen Job, dem Haushalt. Wenn man sich selbst diese Zeit nimmt, sich selbst zu nähren. Weil ich dann viel präsenter und wacher und, und offener und einfach eine genährte Quelle in meinem Leben sein kann und nicht der Brunnen, der schon leer ist und aus dem man noch immer versucht, so die allerletzten Tröpfchen herauszupressen, obwohl da eigentlich gar nichts mehr da ist, aus dem man geben kann. Und das wirklich ähm, aufzubrechen und zu, zu hinterfragen, ja, was hält mich davon ab, zu praktizieren, mich selbst zu nähren. Ich kann doch viel mehr geben, wenn ich selbst genährt bin. Dazu gucken, was ist die Wurzel, ich glaube, sie besteht oft im Schuldgefühl oder darin, dass man fälschlicherweise glaubt, wenn alles erledigt ist, kommt eine Zeit, in der gibt es nichts zu tun und der praktiziere ich. Diese Zeit gibt es einfach nicht. Schön. Von daher ganz viel Disziplin, eine tägliche Praxis in einem realistischen Rahmen und vielleicht sind es zwei Minuten. Ich habe eine Freundin mit zwei Kindern, Homeschooling- ja. Ähm, eineinhalb, seit eineinhalb Jahren ähm, viel Chaos zu Hause auf vielen Ebenen und die praktiziert jeden Morgen zehn Minuten von 5.50 Uhr bis 6 Uhr das ist ihre heilige Zeit und das, das glaube ich gibt ihr so viel weil sie hat einfach diese Zeit und vielleicht sind zehn Minuten für manche zu viel dann sind es halt drei Minuten
1: das deckt sich natürlich oder zufällig oder wie immer man sehen möchte, mit dem, was ich auch immer kommuniziere zu den Frauen. Weil ich sage immer, der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich selber. Weil als Seele gesehen bin ich zunächst auf diese Erde gekommen, um Erfahrungen für mich zu machen und nicht nur für die anderen. Und dieser Akt des Morgens, ich sage immer, wer, wer um sechs aufsteht, kann eben auch ein Viertel von sechs aufstehen. Diese Viertelstunde macht es nicht mehr irgendwie. Und ich habe das eben auch selber, so hatte ich mich gerettet in der Zeit, als meine Kinder noch zu Hause waren. Dieses etwas zu tun, allem voran für mich, noch bevor ich in den Alltag einsteige, noch nicht am Ende des Tages, am Abend, ja, wo ich für alle anderen da gewesen bin, und dann mit hängender Zunge und vielleicht zufallenden Augen am Schluss des Tages noch für mich, das hatte für mich immer so ein Gefühl wie Reparatur am Tag. Und als ich das damals gewandelt habe, das war eines meiner größten, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Wendepunkte wieder einmal ganz praktisch, dass ich, wenn ich diese diese Ausrichtung für mich in der Früh gehe ich ganz anders. Und in den Tag rein kann ganz anders für alle da sein. Und man hat nicht immer das Gefühl, immer nur für alle anderen. Ne? Nicht immer, ich bin für alle da und für alle mache ich nicht. und jeder sagt weil ich in der Früh schon für mich zehn Minuten da war. Ja. Ähm, als Yoga-Lehrerin lasse ich dich jetzt natürlich auch nicht ganz los, <lacht> was sind denn deine ganz persönlichen äh, lieblings aus dem Yin-Yoga?
2: Das würde mich jetzt interessieren. Das ist so lustig, denn man möchte meinen, ich hätte eine ganz ähm, kreative und ähm, außergewöhnliche Praxis und ich würde mir aus den yin haltungen die schwierigsten äh, quasi oder die, wie soll ich sagen, komplexesten rauspicken. weil Meine eigene Lieblingspraxis. Das ist eine Vorbeuge, eine Drehhaltung, eine Seitbeuge und eine Rückbeuge. Und dann ist für mich so eine, eine eigene Mini-Praxis komplett. Und ich liebe da Barakonasana, Twisted Roots, äh, ein Hüftöffner ist noch dabei, den habe ich vergessen. Ähm, Sleeping Swan, eine Seitbeuge, Banana Asana vielleicht und der Sädel. Essentiell der Sädel. Und dann baue ich immer noch ein paar Sachen ein, die so auf Körperebene mir wirklich helfen, so, Augenbewegungen nach die Rosenberg, die das Nervensystem gut in die Mitte regulieren. Nacken ausrollen auf einem Block, das mache ich mehrmals täglich. Das kann man auch gut mit, äh, mit einem Moment am Office quasi, Orga am Handy verbinden, dass man sich da gleichzeitig auf einem, am Boden legt, den Kopf ausrollt. Das sind Dinge, die hätte ich früher als Architektin total gerne auch mal gemacht. Und es gibt so Momente, wo du Papiere liest. Und eigentlich könnte das ein Moment von Selbstfürsorge mit hineingepackt sein. Ähm, und jetzt kann ich das einfach machen. Mhm. Weil genau, ich ja niemandem anderen da auch Rechenschaft ablegen muss. Ja, genau. Und diese kleinen Momente. Tagsüber.
1: Also wenn ich jetzt wieder Unternehmerin wäre, wie ich es selber viele Jahre war, ähm, ich würde ja dafür wirklich plädieren, dass die Mitarbeiter sich diese Freiheit herausnehmen. Also ich, ich würde schauen, dass Platz hätten für, keine Ahnung, für eine Yogamatte oder auch nicht, wenn jemand Yoga machen möchte. Aber dass man sich wirklich diese kleinen Auszeiten alle Stunden nimmt, dem Körper was Gutes zu tun, Spannung rauszunehmen, mhm. Spannung zu lösen. Ähm, wenn du jetzt den Tipp an die Zuhörerinnen weitergeben, Zuschauerinnen weitergeben würdest, sind es dieselben Übungen, was so für den Alltag ähm, du ihnen mitgeben würdest. Wobei man ja darunter da Hilfsmittel braucht, wenn man jetzt noch ganz unerfahren ist, wenn man es ein bisschen ausprobieren möchte nach unserem Gespräch.
2: Wenn man Yin-Yoga ein bisschen ausprobieren möchte. Mhm. Ja, da gibt es natürlich tolle Videos und Bücher. Ich glaube, es ist immer schön, wenn man sich ein bisschen anleiten lässt. Es gibt ja auch kurze Übungsvideos, die vielleicht nur 20 Minuten dauern. Ich glaube, am Anfang ist es sehr schön, angeleitet zu werden, wenn man in eine Sache hineinfinden möchte, in eine Praxis hineinfinden möchte. Es ist sehr schön, wenn man da so ein bisschen an der Hand oder an die Hand genommen wird. Ansonsten finde ich diese Praxis super. Die, diese mini kleine Übungsreihe. Und wenn man, die, wenn man da immer nur so zwei, drei Minuten bleibt, dann hat man auf 20 Minuten sehr, sehr komplex und ganzheitlich, alle Bewegungen der Wirbelsäule, alle Körperregionen, die, die auch so die meiste Spannung tragen, Schultern, Hüften, Kiefer, Nacken, auch so ein bisschen mit, mit berührt Und ich würde einfach oft tagsüber kleine Inseln einbauen, ein, ein kleines Räkeln. Ich mache das bei mir zu Hause jetzt, arbeite ja auch immer mal wieder viel am Computer, wenn ich was schreibe oder was konzipiere. Und ich stelle mir immer einen Timer. <lacht> und dieser Timer, <lacht> keine, keine Werbung hier, und der geht ähm, alle 50 bis 55 Minuten und dann sind fünf Minuten für mich. Räkeln, strecken, Federn am Boden rumrollen, eine Yin-Haltung, ähm, den Nacken ausrollen, bewusst atmen, das macht so einen großen Unterschied.
1: Da könnten wir Schwestern sein in vielen Dingen, nicht nur in der Yinz oder Sophie, weil ich mache das genau gleich. Also 55 Minuten oder wenn ich Coachings habe, die dauern bei mir eine Stunde. Und dann mache ich als allererstes sofort fünf oder zehn Minuten wieder für mich und wirklich, also körperlich tatsächlich, um sich zu so bewegen. Weil ich einfach spüre, ich bin ja auch noch mal eine Ecke älter wie du. Ähm, mit so Mitte 50 jetzt wieder Körper, wie auch alles viel länger dauert. Ja, also ich brauche
2: bräuchte
1: viel mehr Praxis am Stück, um das zu halten, was ich viele Jahre konnte. Und jetzt das, ich meine, das geht sich nicht aus morgens, aber ich habe dann gelernt diese vielen kleinen Momente untertags, wo ich eben zum Beispiel schaue, dass die Handgelenke die Spannung wieder loslassen, die Finger und Nacken oder mhm. einfach auch, ich habe hier hinter mir immer die Yogamatte liegen, einmal am Boden, die Füße hoch oder auch eine Banane oder so Sachen mache ich in der Hand. Ähm, dass das einfach der Körper richtig aufsaugt, wie ein Schwamm, so untertags, das ist einfach ähm, ja, auch nicht zu übersehen, die Bedürfnisse des Körpers verändern sich tagtäglich. Ja. Also mhm. mit, mit dem Zyklen der Jahre sowieso, aber ansonsten natürlich auch. Ganz klar. Mhm. Ja, ja. Schön äh, zu spüren, und wie nahe wir uns sind, so unterschiedlich wie wir sind und doch auch. Auch das finde ich, auch das hast du angesprochen und ich würde es gerne noch mal rausholen, so am Ende des Gespräches für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ähm, dieses, wie ähnlich wir sind, so unterschiedlich wir sind in der Fülle des Miteinanders. Dass wir eben ähm, alle Platz haben. Ja? In, auch wenn wir dasselbe lieben, es ist Yin ist auch auch ein Ausdruck oder ist ein Ausdruck von Fülle, wo die unterschiedlichsten Menschen ihrer Individualität so viele Impulse erreichen können, ohne dass wir da ähm, in eine, wer weiß es besser oder wer hat recht oder wer kann mehr, wer kann weniger, das ist gar nicht vergleichbar. Du bist du, so viel Weisheit und Schönheit und äh, Inspiration und ich bin ich. Auch schön, auch weise und auch Inspiration. Ich tue immer noch ein bisschen schwer, aber ich habe gelernt, das von mir selber auch zu sagen. Und ja, auch damit. Liebe Helga, vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für alles, was durch dich in diese Welt kommt. Das sage ich jetzt mal so stellvertretend für, für die Welt. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du lebst, dass du bist.
2: Herzlichen Dank, liebe Daniela, das war wirklich ein, ein wunderbares Gespräch, auch sehr berührend, auch unser Gespräch im Vorfeld schon. Ähm, mir ist jetzt bei deinen Worten noch ein Satz eingefallen von meiner Lehrerin. Darf ich ihn noch sagen?
1: Ja, klar.
2: ja. Der die Yin-Attitüde, die Yin-Haltung im Alltag auch immer wieder sehr, sehr gut ähm, aufweckt. <lacht> das ist wirklich lustig. Ich, ich nutze diesen Satz sehr oft für mich selbst. Der Satz ist eine Frage. Do you want to be right or do you want to be at peace?
1: Möchtest du recht haben oder möchtest du in Frieden sein? Mhm. Für alle, die nicht so geläufig sind in der englischen Sprache. Ja, ich kenne den auch und das holt einen immer gut auf seinem Platz. Mhm. Danke, Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank für das schöne Gespräch und für dein Sein, für dein Schaffen, dafür, dass du die Verbindung herstellst zwischen auch all denen, die, die das Hirn so transportieren und dass du das einfach selbst auch so verkörperst und darstellst und mitgibst. Herzlichen Dank an dich und zu dir, liebe Hörerin,
0: sage ich Danke für deine Zeit des Zuhörens und freue mich schon auf dich bei einem der nächsten Male in einer anderen Folge des Yin Magazins. Auf Wiederhören!